0: Comienza Enredando el Mundo Revista informativa de Recalco, Red Canaria Alternativa de
1: Comunicación Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Enredando el Mundo Programa de la Red Canaria Alternativa de Comunicación Recalco emitido en Radio Graniguada en la FM 105.9 y en la FM 89.4, Onda Libre y Comunitaria, en Las Palmas de Gran Canaria. Este programa también se emite en Radio Pimienta, en la Isla de Tenerife, en la 104.9 de la FM. En el programa de hoy les acompañaremos en la locución con Fernando Macías, Demetrio García, Celestino González y en los controles el amigo Manuel Santana. En Enredando el Mundo de Hoy les ofreceremos los siguientes contenidos. En Noticias de Canarias arrancaremos con información acerca de la situación sobre la agricultura canaria en el marco de la política agraria común y la descapitalización de la educación pública en las islas. Conectaremos desde Sevilla con Javier Encina, ilusionista social, miembro del colectivo Ilusionismo Social. En Noticias de América nos introduciremos en Brasil a través del análisis del uruguayo Raúl Civechi. Por supuesto, acompañado y aderezado con música de calidad y música combativa.
0: Ay, canarias mías, yo quiero cantarte con la voz del pueblo que es quien sabe amarte
2: La agricultura canaria es de artesanía, no tiene cabida en la mente tecnócrata europea. Daniel López y Tomán Couchard nos explican en La Marea otras maldades de la Unión Europea, estas referidas al sector primario. La PAC, la Política Agraria Común, utilizada como herramienta para seguir con la estrategia introducida en Europa por el neoliberalismo, proteger al poderoso, las multinacionales que aplican la producción intensiva antinatural y los especuladores que cobran sin producir frente al débil. Las pequeñas explotaciones agroganaderas propias de las islas que son las que obtienen mejor calidad alimentaria y protegen el territorio y el medio ambiente. Y como de costumbre, si proyectamos esto que nos cuenta López y Cuchar a la realidad canaria, vemos que nuestras islas son las peor paradas. En Canarias todo peor, que en ninguna otra parte, porque como nuestro territorio fragmentado y nuestra lejanía impiden, por fortuna, claro, los cultivos y ganaderías extensivos, el sector primario canario no tiene futuro en esa nueva política agraria común europea. Y recuérdese el problema estratégico que supone para un territorio aislado, alejado la dependencia alimentaria, o los perjuicios para el territorio y el medio ambiente si desaparece la actividad agrícola y ganadera. O por si fuera poco, la aberración económica que supone alimentar dos millones de personas con productos importados desde miles de kilómetros o atender los 12 millones de turistas que por desgracia llegan a Canarias con alimentos traídos de fuera que hay que pagar. Una monumental variable que, por cierto, nunca se tiene en cuenta cuando se habla del gasto turístico. Y eso no sería tan grave como es si tuviéramos en Canarias y en el Estado español gobiernos decentes que cumplieran con su deber de defender a sus poblaciones. Pero como esos gobiernos no están ocupados por partidos, sino por empresas mercantiles disfrazadas de partidos, no hay nada que hacer hasta que cambiemos esta situación.
1: La descapitalización de la educación pública en Canarias De manera silenciosa y con escaso eco, eco mediático El Ejecutivo Canario viene efectuando una progresiva descapitalización ...del Sistema Público de Enseñanza del Archipiélago. Esta es la denuncia que los sindicatos del sector realizan cada año... ...alertando sobre la precaria situación... ...en la que los multimillonarios recortes presupuestarios... ...están dejando en las islas a este servicio esencial. Y los datos en, efectos, en efecto parecen avalar su recurrente denuncia. En, el, en abril del pasado 2012, el propio Consejero de Educación... ...Universidades y Sostenibilidad y Vicepresidente del Ejecutivo Regional... José Miguel Pérez reconocía que el sistema escolar de Canarias sufrió un recorte de unos 300 millones de euros, a los que había que sumar otros 150 correspondientes a la parte de la última reducción de 1.000 mil millones efectuada por el gobierno central. Pese a la insistencia del consejero en que tales ajustes no tendrían incidencia en la calidad de la educación impartida, en los centros del archipiélago, las organizaciones sindicales y los profesionales de la enseñanza también han venido exponiendo públicamente cuáles son algunas de las consecuencias reales de los mismos. Junto al aumento de la ratio, profesor-alumno, impuesto como elemento de racionalización por el ministro Ver, en los últimos cursos han ido desapareciendo o reduciéndose de manera significativa servicios de apoyo a alumnos con necesidades especiales, refuerzos educativos, etcétera. En su valoración del presente curso, el STEC denunciaba asimismo que la atención a la diversidad y a los desajustes del aprendizaje no encuentran huecos en los horarios sobrecargados del profesorado, tanto en horas lectivas, no lectivas como en el aumento creciente del trabajo burocrático en los centros educativos, mientras que ayudas como las ayudas para los libros de texto solo se han prestado para primero y segundo curso de primaria sindicatos, docentes y asociaciones de defensa de la educación pública coinciden en señalar igualmente que la oferta educativa en las islas es insuficiente para la demanda del alumnado en los diferentes niveles educativos. El ahorro que las políticas neoliberales de austeridad están imponiendo, con todo, se traduce principalmente en una reducción de las plantillas de docentes del archipiélago. De acuerdo a las cifras que ofrecía tenemos este Luna y Comisiones Obreras, ha perdido más de 2.278 profesores durante los últimos cuatro cursos, pese al incremento registrado en el número de alumnos. Los datos ofrecidos por el propio Ministerio de Educación, Cultura y Deportes sobre la estadística del profesorado de enseñanza no universitaria entre los cursos 2009, 2010, 2012 y 2013 reflejan una destrucción del profesorado para el archipiélago que supera en cuatro puntos porcentuales la destrucción que ha tenido lugar en el conjunto del país en ese mismo periodo. o Hoy en este primer corte queremos hacer mención a Lucía Socam, Socam, una artista sevillana que nos remueve con sus letras múltiples hechos de la historia de España que están pendientes y no están bien cerrados. Hoy queremos darle un marcado carácter andaluz, concretamente sevillano, a nuestra entrevista. Hoy con nosotros está un compañero, un amigo. Él es Javier Encina. Él, es, eh, él se denomina un ilusionista social. Y con él vamos a compartir, debatir y estructurar un poco pues, nuestras experiencias. Javier, eh, buenas tardes. ¿Cómo andamos?
3: Hola, buenas tardes. Muy bien. Aquí en la caló Sevillana. Como hoy nos
1: acompaña aquí Fernando Macías... Demetrio a mi derecha, Celestino quien te habla, y, y nuestro nuevo técnico. Manuel Santana. Manuel Santana. Eh, queríamos darte antes que nada el agradecimiento a que nos hayas abierto el teléfono. Que estés ahí al otro lado. Que hayas buscado un fijo de forma desesperada para hacernos esto mucho más piable. Y entrando en temas, pues, que quería preguntarte. ¿Qué te ha parecido tus últimas visitas, tus recientes visitas a las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, eh, en cuanto a tus charlas y en cuanto al debate que has, has sostenido por estas tierras?
3: Pues bueno, yo no me esperaba que trajera refuerzos para poder hacer la entrevista, pero bueno. <risa> que... Los refuerzos
2: son de la misma trinchera, ¿no? De, de la trinchera <risa> ilusionada.
3: que la verdad es que bueno, en realidad yo creo que las tres bueno, yo también fui para allá por contar un poco la historia eh, de acogida, ¿no? En realidad, de, de que decir? de aprovecharme de, de los amigos y de que me quisieran un poco y entonces La verdad es que... A principio, cuando llegué, como pasa todo en la vida cotidiana, parecía bastante lento, pero luego, poco a poco, pues empezaron a surgir los debates, las charlas, los talleres, y, y en, a mí me ha gustado bastante las tres islas, porque en realidad han sido recorridos por esa dinámica ...de la vida cotidiana y de las cosas invisibles... ...que pasan y que la gente hace... ...sin que sean esas cosas... ...que salen en los medios de comunicación de masa... ...o eh, que las organizaciones apuntan en sus agendas ...sino que en realidad han sido cosas bastante cercanas... ...que la gente se ha llevado para su barrio... ...para su pueblo, las cosas que... Que han pensado que les sirven y que y que pueden transformar su entorno... ...y yo me he traído para Sevilla también cosas que la gente me ha enseñado... ...y que me han parecido bastante interesantes... ...o sea que la verdad es que ha sido unas tres meses prácticamente... ...de enriquecimiento personal y de sentirme eh, aprovechado y, y querido y... ...y aportando a la gente... ...que está haciendo cosas, ¿no?
4: Y básicamente, Javier, buenas tardes... Buenas eh, tardes... ¿Qué pretende el ilusionismo social o qué es el ilusionismo social?
3: Claro, ese, esa pregunta... ...es una pregunta... ...que es difícil de responder... ...porque como en realidad no somos... ...ni una ideología... ...ni... ...ni una metodología siquiera... ...ni una forma de hacer, ¿no? Entonces... ...lo que se pretende con esta forma de hacer... Eh, ...yo creo que son dos cosas fundamentales... ...bueno, una reconocer que... Eh, ...los aportes de unas denostadas... Eh, ...culturas populares ¿no?... ...que parece como que ya no sirven para nada... ...que son cosas del pasado ¿no?... ...por otro lado esas culturas populares, saberes populares ¿no? ...por otro lado también el enriquecimiento de... De, ...de los movimientos sociales, ¿no? Que también se trenzan con todas esas cosas... los espacios y tiempos cotidianos, ¿no? Eh, por el otro lado, todo esto... Mmm, eh, sin, ...sin a priori, sin objetivos a priori... ...sino teniendo en cuenta la gente con la que vas a trabajar, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, por el otro lado... ...que sería la otra trenza, sería que no se puede trabajar... Eh, ...cómo se trabaja, como nos han enseñado en la universidad que se trabaja... ...que hay que trabajar desde el pensar, ¿no?... ...desde la investigación, esa clásica donde tú haces unas hipótesis... entonces esa hipótesis de partida... ...pues luego tú tienes que ir refrendando a lo largo de la investigación... ...sino que ya desde un principio tú tienes que ir uniendo el pensar... ...el sentir, el hacer y eso va enriqueciendo... Eh, con los aportes de la gente, con la que tú pretendes trabajar, eh, lo que va ocurriendo, ¿no? Por eso salen experiencias que no nunca se podían esperar, ¿no? Que salieran de esa manera.
2: ¿Y cuánto tiempo llevan desarrollando esta experiencia, este 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 nuevo enfoque de, de, de dar con con la tecla de la participación, de la autogestión, de las herramientas populares? en su recuperación y en su práctica innovadora a la hora de, de, de enfrentarnos a, a la situación de falta de, de redistribución de la riqueza, de participación y de control sobre el desarrollo de los lugares donde vivimos, ¿no?
3: Eh, sin saber cómo se llamaba, porque en realidad empezamos trabajando con una metodología que se llama investigación acción participativa, ...pero en cuanto que empezamos a ponerla en marcha... Eh, nos dimos cuenta que nos chirriaban muchas cosas, ¿no?... ...entonces ese primer momento de... ...como lo de los ejes de mi carreta, ¿no?... ...fue ese primer momento... ...eh, es del año 96... ...en un pueblo de la Sierra Sur de Sevilla... ...trabajando con jornaleros que... ...bueno, en Andalucía se ocupan fincas y hay muchas fincas que no solamente que han sido ocupadas, sino que se, se siguen ocupando, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar en este pueblo con el ayuntamiento, pero también con, con gente que estaba ocupando, ¿no? Entonces nosotros ahí ya no... muchas cosas, como teníamos esa teoría, veníamos de la universidad, eh, intentamos como forzar ¿no? las piezas para que al final el pool le saliera ¿no? y, y nos quedara eh, decir, bueno, pues en este sitio salía así, con esta metodología, pero está bien, no sé qué. Y luego ya poco a poco nos fuimos planteando más cosas en el siguiente pueblo que trabajamos, que era las cabezas de San Juan, donde hicimos los primeros presupuestos participativos que se hicieron en Europa. Entonces ahí ya el... el ...el sonido del chirrido era mucho mayor... ...hasta que llegamos a Palomares... ...donde trabajamos el Plan General de Educación Urbana... ...y el Plan Estratégico... ...y entonces ahí, ya en el que fue en el año 2005... ...ya empezamos a darle a esta forma de trabajar... ...el nombre de ilusionismo social... ...entonces, pues, en realidad la historia viene desde... ...finales del 95, principios del 96... Mmm, ...trabajándose, pero con el nombre a partir de 2005 o 2006. Eh, bien,
1: Javier, eh, supongo que una de las constantes en tus múltiples encuentros por las tres islas, diferentes con diferentes colectivos, asociaciones, entidades, a mí se, me ha llegado a, a mis ecos ¿no? la, la siguiente pregunta, ¿no? muy repetitiva. Eh, ¿Cómo puedo yo eh, convocar, dinamizar, a mis entornos más cercanos para que hagamos de un pensamiento pues, algo común es decir, eh, veo como en muchos colectivos, representantes o miembros en, en general eh, tienen ese pesar ¿no? de cómo mover, movilizar a, a mis conciudadanos eh, con la idea de que todos juntos pues podemos hacer algo ¿qué herramientas planteas tú? Eh, ¿qué modelo de autogestión propones en, en, en uno de esos libros que, que, por cierto, nos has dejado por aquí? Y, ¿Y cuál sería, por ejemplo, un ejemplo de lo que sería la autogestión cotidiana?
3: Qué difícil. Eh, Trabajamos sin ejemplo, pero bueno. Eh, yo creo que, que lo primero que nos tendríamos que preguntar es el para qué. ¿Para qué hacemos las cosas, no? Pues nosotros, en realidad... Eh, a ese para qué mm, hemos respondido para la autogestión de la vida cotidiana. Pero, bueno, podría haber otra respuesta en la misma línea, pero que no tienen por qué ser esa misma, ¿no? Entonces, después del para qué deberíamos de ver qué es lo que vamos a hacer. Y ahí, en realidad, si ya... Mm, a, a mí me sorprende mucho que la gente diga que, que conoce a sus vecinos en este este tipo de sociedad que, que... nos separa, ¿no?... ...entonces... ...el primer... que vamos a hacer yo creo que es encontrarnos, ¿no?... ...con la gente... ...pero bueno, a lo mejor ya la gente se conoce... ...entonces tiene que buscar otros para qué... ...otros, perdón, otros qué, ¿no?... se puede ser... ...a lo mejor pone en valor... ...algunas de las actividades que se han hecho en el pasado... ...o... ...o a lo mejor hace una evaluación... ...de lo que... ...del recorrido que se ha estado haciendo juntos... O, y después del qué, vendría el cómo, que son las herramientas, ¿no? Pero como vivimos una sociedad tecnológica, en realidad el cómo siempre lo ponemos antes y entonces es como una apisonadora que pasa por encima de la gente. Entonces el cómo siempre es el final de ese pensamiento, ¿no? Eh, después, por el otro lado, mmm, habría nosotros, en nuestro trabajo, hemos encontrado dos formas de funcionamiento. Eh, una normalmente es la convocatoria la convocatoria que sería yo convoco a la gente y viene ¿no? y según el Estado Español la gente que se mueve de esa manera es un 7% ¿no? según los estudios del Estado Español que no es un, un Estado comunista ni nada de eso ¿no? ahora mismo gobierna el PP entonces ellos dicen que el 7% de la población es la que cuando se las convoca acude ¿no? y el 93% restante, normalmente también la izquierda ha caído en eso, son gente que no que no se mueve, gente que pasa de todo, gente pero en realidad es lo contrario, son gente que también está haciendo cosas, por eso existe la vida en los pueblos, en los barrios. Entonces son dos formas de funcionar, una sería convocatoria y otra es cómo se mueve la gente que no está en asociaciones, que no está acostumbrada a ir a las reuniones, que es por encuentro. Entonces la gente se encuentra, se encuentra en la puerta del colegio, en las plazas, en los bares, en, en muchos sitios, ¿no? Que hay que identificar cuáles son. Y entonces construir herramientas para poder trabajar en esos sitios que normalmente se llaman la calle, ¿no? Aunque no sea la calle, se llaman la calle, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros, pues dependiendo del sitio, hemos inventado herramientas para poder trabajar con la gente en Palomares, por ejemplo, nos inventamos una telenovela para poder eh, ponerlas en las plazas, en las calles en las tiendas, en las puertas del colegio y una otra cosa que se llama el tendedero de los deseos, donde la gente colgaba sus propuestas y se podían discutir colectivamente ¿no? entonces, en realidad eh, lo que hay que tener es cierta creatividad y no aferrarte a unas herramientas en concreto sino que eh, dependiendo del de para qué, el qué y el tipo de gente con la que tú piensas trabajar, pues inventándote las herramientas que son las adecuadas para poder, e poder hacer eso, ¿no? no. Por ejemplo, si alguien quiere fregar los platos, a nadie se le ocurre coger un martillo para fregarlos, ¿no? Porque ya no lo tiene que fregar nunca más, bueno. Sino que la gente coge un estropajo y un... y un... un lavavajillas. Pero para el tema de lo social no, no se ve tan claro eso no que tengamos que utilizar diferentes herramientas dependiendo de lo que queramos hacer ¿no? y yo creo que en eso si sí, nosotros tenemos un aporte interesante y además deben de ser herramientas que la gente se pueda apropiar de ellas o sea que no sean que no tengan mmm, que no sean crípticas, ¿no? que no sean herramientas que solamente hace falta siempre un, un especialista para poder llevarla a cabo, ¿no? Y además que sean que sean cero euros el hacer esa herramienta, ¿no? Que la gente se las pueda apropiar y pueda desarrollarla sin tener que poner dinero para eso, ¿no? Y entonces yo creo que esas son las más exitosas y las más interesantes para provocar procesos de autogestión.
1: Eh, Javier. Entiendo mmm, que todo este movimiento tiene como base, algo tan básico, perdón con, por repetir la palabra, eh, los movimientos populares. Eh, ¿En este sentido tú crees que es, la participación es tan importante o, o es más el saber popular que la, que la profesionalización para generar estos procesos participativos? A ver si me explico. Eh, muchas veces las entidades locales, administrativas, mh, tienen técnicos a nuestro servicio. Mh, parten esos técnicos, mh, dinamizan, preguntan a sus poblaciones eh, qué necesitan, eh, qué desean. O tu movimiento plantea mh, tener a esa serie de técnicos como herramientas que faciliten ayuda y esas ideas que previamente deberían ser formuladas por digamos por los movimientos populares.
3: Claro, la yo creo que en realidad la autogestión de la vida cotidiana tiene que salir de la propia gente, no tiene nadie nadie puede puede sacar eso. Lo que sí es verdad es que en algunos momentos en concreto, ya sea al principio, en un momento de bloqueo o cuando sea, a lo mejor hace falta que, que tengamos un técnico, por llamarlo así, no gusta más dinamizador lo que sea, pero en realidad es un técnico, que, que aporte para ese momento cosas que, que a lo mejor aceleran o dinamizan la, las cosas de forma diferente. Por ejemplo, yo sé, nosotros cuando trabajamos en un sitio, dependiendo de, a, del momento en el que entremos, pues tenemos que hacer unas cosas u otras. Eh, lo que sí tenemos claro es que mm, nuestro el tiempo que tenemos que estar en ese sitio es eh, un tiempo finito, o sea, que no nos podemos quedar indefinidamente, porque nosotros lo que queremos provocar es la autogestión. Entonces no podemos estar ahí eh, provocando la autogestión de la gente indefinidamente porque lo que creamos es dependencia. Entonces, si... Es una contradicción. Si queremos provocar la autogestión y que el movimiento sea fuerte y que la gente piense por sí misma y que mmm, todas esas cosas que se dicen y, y que hay bibliotecas enteras llenas de, de eso, lo que tenemos que hacer justamente es que la gente no dependa de nosotros, sino cuando nosotros sentimos que lo que nosotros tenemos que aportar en ese momento ya ...se ha aportado... ...no podemos aportar más nada... ...que eso... ...como máximo... ...son tres, cuatro años... ...como máximo... ...si es un, ...una cosa... ...súper larga... ...pero también tiene un mínimo... ...o sea que tampoco... Eh, ...como mínimo... ...la persona que va a trabajar un sitio... ...tiene que estar... para poderlo hacer bien... ...como unos 15 meses... ...o sea... ...tres meses... ...conociendo... ...el sitio... Y un ciclo vital mínimo, que es un ciclo anual, ¿no? Porque la gente no funciona igual en las diferentes estaciones del año, porque en una está, bueno, yo sé, en el verano pues la gente está pensando más en otras cosas, en el invierno, en el otoño, en la primavera, ¿no? Y los ciclos no solamente son por temperatura, sino también por porque la, no, el tipo de sociedad en el que vivimos te marca los cursos escolares o te marca otras historias que... ...que hace que tú... ...te posiciones de diferente manera... ...ante la vida en los diferentes tiempos... ...y eso sí, hay que conocerlo... ...para poder trabajar bien.
1: Eh, hablabas un día, Javier... ...sobre las culturas populares... ...y mientras un... ...grupito hablábamos de la importancia de... Eh, ...dar a conocer... Eh, ...empoderar... A, ...a esa población, ¿no?... ...a esa cultura... ...que siempre está ahí... Eh, una voz mmm, discordante, por decirlo así, hablaba de que eh, tal vez eso no hiciera falta. Tal vez eh, las culturas populares siguen estando ahí porque son invisibles. Eh, ¿Tú, ante este planteamiento, qué nos dirías?
3: Ahí hay, está bien, es un, el discurso sobre el poder, ¿no? Que en realidad... Quizás estemos en una sociedad en la que todavía los planteamientos de mar son importantes, el tema de la plusvalía, la apropiación de la plusvalía y todo eso, y, vámonos, son poco importantes, sino muy importantes, pienso yo. Pero mmm, está tomando mucha fuerza eh, el poder, ¿no? La pregunta tuya va, pienso yo, en relación a eso. No sé si te estoy más... Y malinterpretando.
1: No, va bien, va bien.
3: Eh, en realidad, bueno, eh, con la Revolución Francesa y con la Revolución Rusa, esencialmente, después, bueno, han venido otras, ¿no? Eh, la solución a, al poder ha sido tomar el poder, que todavía, bueno, esa es una de las líneas dentro de los movimientos de liberación, ¿no? Tomar el poder frente al poder que nos oprime, ¿no? En mayo del 68, bueno, el 68 en general, que no es solamente mayo, porque mayo del 68 hace referencia a Francia, pero bueno, hay otros mayos, tanto en Vietnam como en México, otros países tuvieron otros 68, Hungría en, eh, en el 68 lo que se pone de relevancia es que lo que hay que hacer es empoderar, ¿no?, frente... A, al poder establecido frente a la solución de la toma del poder eh, esa ninguna les vale ¿no? entonces lo que, lo que hay que hacer es empoderar, tanto empoderar por parte del movimiento feminista como por parte del movimiento indigenista, como del movimiento ecologista, del movimiento pacifista ellos plantean que lo importante es el empoderamiento, lo que se llama los nuevos movimientos sociales sería esa su línea ¿no? eh... Por el otro lado, ahora mismo habría como tres grandes posturas frente a esas tres posiciones. ¿no? Yo creo que las tres posturas son complementarias y creo que hay que trabajarlas juntas. Una sería la de Raúl Civechi, que plantea que lo importante sería dispersar el poder y entonces dispersar el poder significa llevar eh, el poder, hasta los más mínimos, eh, si un gobierno de izquierda consigue en un país gobernar, lo que tiene que hacer es que mmm, que todos los poderes del Estado, que todos los poderes de los ayuntamientos, que todos los poderes lleguen hasta la familia. Sería como el núcleo mínimo, ¿no? Que la familia, a partir de la familia, pues pueda se puedan decidir las grandes cuestiones, ¿no? del de Estado, ¿no?, partiendo de esa, de esa historia. Por otro lado estaría la postura de John Holloway que sería que en realidad lo que hay que hacer con el poder es negarlo y a partir de esa negación empezar a construir, ¿no? Y después por el otro lado estaría la postura que nosotros mantenemos que sería la del desempoderamiento, o sea eh, en nosotros en, en cada espacio, eh, en unos espacios estamos oprimidos, a lo mejor pensamos en nuestros trabajos y entonces nuestro jefe o jefa nos oprime y tenemos que hacer lo que es eso, o en nuestra familia y entonces nuestro marido, nuestra mujer, nuestros hijos incluso, nos pueden oprimir. Pero también en otros espacios nosotros. Tenemos poder. Esa sería como una microfísica del poder, ¿no? Y entonces los espacios en los que nosotros tenemos que poder, tenemos poder, no tenemos ni que empoderarnos, ni que utilizar ese poder con respecto a los demás, reproduciendo el sistema. Sino lo que tenemos que hacer es desempoderarnos, hacer dejación de ese poder que tenemos en ese sitio y entonces construir colectivamente las cosas de forma horizontal, amivalente. Y... Las tres posturas, tanto la de Cibechi como la de Holloway y la nuestra, yo creo que las tres se unen en la estrategia de que mmm, pensamos que en realidad el, no hay un mundo futuro, sino que el mundo que queremos construir a partir de esas estrategias de dispersión del poder, de negación del poder o de desempoderamiento... Eh, ...hay que ir viviéndolo cada día... ...o sea que no hay que esperar... ...a que el, el capitalismo se caiga por sus propias contradicciones... ...o a que venga un líder y nos libere... ...o a que nosotros estemos en el momento oportuno en tal sitio... ...sino que las cosas que vivimos cotidianamente... ...sean nuestra vida... ...no esperemos al paraíso... ...que en realidad es la tradición judeocristiana... Que, ...que nos machaca... ...no, no esperemos al paraíso o hagamos esto por nuestros nietos, para que nuestros nietos vivan mejor que nosotros, sino que nosotros ya, en lo que estamos haciendo, veamos que las cosas con nuestras personas cercanas, con, con la ciudad de la que vivimos, también se puede ir trascendiendo hacia arriba, no? pues sean diferentes, ¿no? Y eso es una de las cosas que en Latinoamérica se está haciendo. ¿no? Eh, bueno, en Andalucía también, ¿no? En la ocupación de fincas, pues la gente ocupa y a partir de ahí vive otras relaciones ¿no?
1: O sea, es... Javier, en tus idas y venidas a Latinoamérica ¿podrías mencionarnos algún tipo de comunidad eh, que de forma autogestionada eh, en su caser represente esos valores que tú nos estás comunicando?
3: Que yo haya conocido directamente porque hay otras que conozco de referencia, pero que ya haya conocido directamente y pueda decir que es así eh, yo creo que los indios toba en resistencia en Argentina lo están haciendo eh, yo a partir de eso que se llamó el corralito que todo el mundo decía pobrecita Argentina que está en crisis y luego se ha visto que, que la crisis nos ha llegado a todos ¿no? Pues ellos en esa crisis que eran gente que el Estado bueno el Estado los negaba porque Argentina dice que no existen indígenas en su territorio no, y los que los conocían en el mejor de los casos pues decían que eran borrachos y gente de mal vivir pues esta gente eh, en el corralito pues eh, yo creo que ha sido de las grandes sorpresas como la gente se autogestiona ha construido sus comunidades en el espacio del tren que el tren dejó de funcionar en esos espacios que eran estatales de 100 metros al lado de cada vía de, ellos han construido sus comunidades han construido sus escuelas han construido sus comedores comunales han construido sus hornos y la verdad es que yo creo que es una experiencia súper interesante por otro lado en, en México yo lo que la experiencia que conozco que está en construcción y yo creo que va en una línea interesante es en Cuernavaca, en el Tezcal donde los comuneros pues están haciendo tanto soberanía alimentaria como conexión con otras comunidades de intercambio de, de saberes y de y de objetos y de semillas y de cultivos y de y entonces eso también eso surge a partir del año 2010 aunque súper reciente en realidad surge con el trabajo de de la gente que hay allí en Cuernavaca está trabajando con el ilusionismo. Entonces, por poner esos dos ejemplos que no son conocidos, ¿no?
1: Bien, Javier, eh, un concepto como el ilusionismo social mmm, me parece que no es amplio, sino que es súper, súper amplio, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que nosotros andaríamos por satisfechos mmm, hoy, por dar a conocer ese término, parte de su andanza o su filosofía, si es que la hay. Eh, yo te invito a que también nombres a tu colectivo en el que tienes un dominio y en el sí. que hay muchísima información acerca de el concepto y de lo que representa el, el ilusionismo social. Yo te invito a que lo hagas público mediante esta radio.
3: Sí, nosotros en realidad, como somos casi un poco extraños, tenemos una asociación... ...legal que se llama... ...Universidad Libre para la Construcción Colectiva... ...Unirco Espacio Nómada... ...y un colectivo no formal... ...que se llama Colectivo de Ilusionistas Sociales... ...y en un portal web... ...que se llama... ...autogestión.ilusionismosocial.org... ...pues ahí tenemos... de ...gratuita... ...de forma gratuita... Con, ...podéis descargar lo que queráis... ...pues... Tenemos una gran biblioteca, no sé cuánto, habrá por lo menos mil documentos. Tenemos también una fonoteca en donde de forma oh, de audio hay también, habrá no sé, 200 o cosas así. Y después tenemos una biblioteca donde todo esto está eh, como separado también al mismo tiempo por la, una parte... Mm, más teórica pero también una parte de técnica y herramienta y otra parte de experiencia pues nosotros hemos ido compartiendo con la gente y no solamente la que nosotros hemos hecho sino también de otra gente que nos han parecido interesante y y bueno lo interesante creo yo de todo esto del de cinismo, de colectivo que tenemos, es que en realidad no hay asociados, ni afiliados, ni nada, sino que la gente se pone en contacto, por eso hay gente que está trabajando en México, hay gente que está trabajando en Argentina, hay gente que está trabajando en París, hay gente que está trabajando en, París, está trabajando en Sevilla, en Málaga, en Granada... En,
1: ¿En Canarias, en Canarias también.
3: En Canarias también. <ríe> y... Y a ver si eso, que la gente que está interesada no tiene, no, no hay ni un número de teléfono ni una cuenta corriente donde ingresa y ya le mandamos el carnet, sino que la gente, se, esto se hace, entonces la gente que está haciendo cosas interesantes intercambia con nosotros, igual puede intercambiar con otra gente y ya a partir de ahí pues vamos construyendo el camino juntos.
1: Eh, Javier, mm, mm, muchísimas gracias mm, por haber estado ahí. Todavía nos queda un par de noticias que comentar. Eh, una vez más, reitero mm, nuestro agradecimiento a que estés disponible. Creo que podría ser mm, eh, disponible en el futuro también, en otras ocasiones, tenerte ahí un contar uno, unos con otros. Y como bien me dijeron a mí una vez, y, y fue una expresión que tanto me gustó, eh, decirte que nos vemos en el camino. Claro. Yo lo
3: único que hago es devolver lo que otra gente me ha dado. O sea, que tampoco es una cosa así que yo sea súper generoso, sino que las cosas que yo sé y las cosas que tengo son porque otra gente... Mejor que yo, me las ha dado y yo las devuelvo como puedo, de forma torpe y a veces sin expresarme bien, pero bueno. Pero, vamos, a mí me gustaría que me llamaréis otras veces. Eh. Y con una buena cerveza
4: en la mesa también, Javier.
3: Claro, sí, ahora Muy estoy bien. tomando un vino ecológico de Extremadura que me ha invitado. Buen finito de Andaluz. Claro.
4: Pues, Javier, pues un abrazo, muchísimas gracias por, sí. por tu colaboración y, y, bueno, nos vemos en Sevilla, en Canarias o en cualquier sí. lado de este, de este planeta
3: muchos besos y muchas gracias un beso
2: un abrazo fuerte
3: hasta luego salud
5: no somos dioses pero vivimos haciendo milagros diarios Cuando el frío de la crisis congela los salarios Un circo la economía Si los amos son los bancos Y el más difícil todavía Nos toca a los precarios Entre tempestades Trabajos temporales Logran salir vivos Cuando empiste el Euribor Héroes sin corona Por el Mercadona no dice es llegar a fin de mes. Nos apretamos el cinturón si no desinfla la inflación y pagamos los platos rotos que han ensuciado otros. Seguimos tocando fondo y te digo que hoy por hoy yo me quemaba lo bonso si no fuera tan caro el gasoil. Entre tempestades, trabajos temporales logran salir vivos cuando el diste pero es sin corona por el Mercadona, no deseáis llegar a fin de mes, no deseáis, llegar a fin de mes, no deseáis. <risa>
6: Allá de tus cuatro paredes, targa agenda de actividades.
4: Estimados oyentes, ahora pasamos a informar sobre la agenda cultural que podremos disfrutar a lo largo del próxima semana. Perdón, a partir del próximo fin de semana en el Café de Espacio. El sábado 6 de julio tenemos de 17:30 a 19 horas clases de salsa. Y a las 21 horas, concierto de rap de los grupos Noferatu y Progresivo. La entrada es gratuita y libre. El lunes 8 de julio, la cafetería permanecerá cerrada al público. Y a las 17 horas, eh, estarán trabajando los compañeros y compañeras de la Escuela Libre de Teatro. El martes 9 de julio, de 18 horas a 20 horas, eh, habrá taller de escritura. El miércoles 10 de julio, de 18 a las 18.30, reunión de la banca ética FIARE. A las 20 horas, reunión del colectivo antimilitarista MOC. Pasamos al jueves 11 de julio, a las 19 horas eh, hay reunión del Foro Crítica y Sociedad y a las 20 horas reunión del Grupo de Consumo Agroecológico Hilorio. Pasamos al viernes 12 de julio, a las 21 horas tendremos el concierto de Reciclaje Band, Rock and Roll, Pop y Rock. Y para terminar, el sábado 13 de julio, de 10 a 14 horas habrá reunión de la Coordinación Interna de la Red Feminista de Gran Canaria... Ya en horario de tarde, de 17.30 a 19 horas, clases de salsa y para finalizar el sábado 13 de julio a las 21 horas, Jazz Performance.
2: Brasil y Uruguay, el otoño del progresismo, según la visión de Raúl Sivechi. La presidenta Dilma Rousseff tomó la iniciativa política de convocar el lunes 25 ante los 27 gobernadores y 26 alcaldes de las capitales estatales cinco, cinco pactos a favor de Brasil. Responsabilidad fiscal, reforma política, salud... Transporte Público y Educación. Propuso un plebiscito popular que autorice la convocatoria de una asamblea constituyente para encauzar la reforma política, que es el punto más polémico y más resistido por las instituciones. Aunque al día siguiente debió dar marcha atrás respecto de la constituyente, mantuvo la iniciativa ya que las reformas se pueden encauzar por la vía parlamentaria. El tiempo dirá si las reformas llegan a concretarse y sobre todo si alcanzan para colmar las expectativas de la población, molesta en particular por la corrupción y la desigualdad. Viejos problemas brasileños que no han disminuido en la década que lleva gobernando el Partido de los Trabajadores. Por el momento hay dos cosas que parecen evidentes. Las instituciones siguen a la defensiva pese a las iniciativas tomadas por la presidenta y la calle sigue siendo el lugar elegido por buena parte de los jóvenes para hacerse escuchar. Asustado por la persistencia de las movilizaciones, el Congreso archivó la propuesta de enmienda constitucional por 430 votos contra 9, que promovía una reforma constitucional para retirar al Ministerio Público la posibilidad de realizar investigaciones criminales que solo podría hacer la policía en un país donde sólo el 11% de los crímenes comunes y el 8% de los homicidios son resueltos la propuesta de enmienda constitucional 37 levantó una oleada de protesta bajo el lema Brasil contra la impunidad al mismo día la Cámara aprobó el proyecto que destina el 75% de las regalías del petróleo es decir, de los beneficios que se sacan del petróleo a la educación y el 25% a la salud hasta el momento se había registrado un pesado tiro, tironeo entre los diferentes estados para hacerse con las ganancias de una de las más prometedoras fuentes de ingresos del estado, pero la calle logró convencerlos. Las manifestaciones siguen y seguirán durante un tiempo, pero empiezan a notarse cambios y diferenciaciones. En Sao Paulo, el movimiento Pase Libre, eh, es decir, Paso Libre, Decide y decidió marchar en las periferias urbanas, mientras grupos como Cambios Ya, que no aceptan partidos y solo hablan de la corrupción, tienden a concentrarse en el centro, en clave de las clases medias, como analiza el sociólogo Ruda Ricci.
1: El avión en el que viaja el presidente de Bolivia, Evo Morales, acaba de despegar del aeropuerto de Canaria después de haber llegado procedente de Viena. La aeronave hizo escala para repostar tra tras haber sido retenida en Viena por los rumores que situaban a bordo al ex-analista de la CIA, Edward Snowden. El avión tomó tierra a las 15.40 horas para repostar en la base militar de Gando, después de que el gobierno haya permitido que sobrevolara el espacio aéreo español. Morales, que regresaba de Moscú tras participar en una reunión de países productores de gas, ha permanecido retenido 13 horas en el aeropuerto de Viena, donde las autoridades austriacas han registrado la aeronave y han comprobado que el él, él, ex-analista no viajaba a bordo. El gobierno boliviano ya ha anunciado que convocará con urgencia a los embajadores de Francia, Italia y al cónsul de Portugal en La Paz para que expliquen las razones por las que se le denegó el sobrevuelo y el aterrizaje ...al avión del presidente Evo Morales... ...hasta el aeropuerto de Gran Canaria... ...se ha trasladado el cónsul de Venezuela en Canarias, ...David Nieves... Quien, ...quien ha expresado su malestar por el trato colonial... ...que en su opinión se le ha dado al mandatario boliviano... ...al que ha podido ver... Nieves ha precisado que la embajada de Bolivia en España... ...le ha pedido que se interese por el presidente de este país amigo... ...ya que no posee consulado en Canarias...
0: saliendo, saliendo, saliendo allí de coche, la riconada y motione el fuerte, ¿dónde vamos? motione el fuerte, aquí mismo es evento montate su misma trama, su mismo simulacro su misma trama, su mismo simulacro su misma trama, su mismo simulacro reproduciendo, quizá en al DJ demandó hemos virado los platos, no se dio cuenta que son otros estos acentatos a 33, velocidad de revolución de acción. Y así te canto, de de desando y sin retroceder en la cocina. un paso, vuelta sobre tu eje, yo me traslado. Si quieres morder la cola, yo no me rajo. Menos de garro no me choco de hombro con los de mi mismo ramo. Pues entró por entropía de caracas día a día. interno 17, mi residencia. De noche los gatillos le cantan a las culebras. Cómprate un cochino, chancho puerco y que coma de tus medias. Residencia.
2: Y hasta aquí esta edición de Enredando el Mundo. Hemos estado con ustedes desde los controles técnicos Manuel Santana, a través del teléfono con el ilusionista social Javier Encina desde Sevilla y en la locución hemos estado Demetrio García Cabrera, Celestino González y Fernando Macías. Pueden volver a escucharnos y descargar este programa en nuestra página www.radioguiniguada.com y en el Facebook, Giriguada Comunicación.